0: naturvennpodden. Denne podkassen skal heter Halden diskutere hvordan kan du ta vare på en natur du ikke känner Sammen med meg sitter Roy Nordbakke og Jan Inger Båtvik og vi snakker om deres erfaring fra undervisning med lærerhøyskole studenter og ikke minst sine personlige opplevelser som å oppdage Huldreblom på film og så videre, og av Harvard på Mørkjøsten Vi har lest en kronikk fra Klassekompen som har skrevet av Anne Serrup Tygeson Hun er professor i bevaringsbiologi ved Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet Hun har kalt sin klinikk Homo Indurius og hun skriver, citat her, «La oss se si at du lever til du er 100 år. Da vil du ha tilbrakt 90 år av disse inndørs, om du er en gjennomsnittlig europæer. Etter at vi mennesker bygger våre første primitive hus for ca. 3000 år siden, har vi laget stadig mer inndørsareal. Eksempelvis på Manhattan i New York City. Det er indørsarealet, tre ganger en enn arealet på selve øya. Synes dere at dette er overraskende
1: at vi sitter så mye in indørs? Det er åpenbart at det er individuelt hvor mye vi sitter inne, men det er jo høye tall da, ganske skremmende tal og tall som gjør at vi bør virkelig vurdere, bruker vi tiden riktig. Og ikke minst, hva vi glipp av? Vi som sitter såpass mye inne, som vi gjør. Og hva fører til
0: at vi stort sett tilbringer mesteparten av livet inndørs? Ordet ekologi kommer av ordet oikos og betyr hjem. Økologi er nettopp læreren om vårt hjem, skriver Anne. Ikke design-ideer for stuen eller siste skriker kjøkken-styling. Men naturen, dette myldrende grønne, tidvis hvite utenfor vinduene våre. Vad vet du egentlig om ditt
2: eget hjem, om naturen? Roy? Ja, jeg tror nok at det er stor forskjell på vad folk vet om det. Jeg har jo selv undervist i mange år och merker jo det att kunskapen hos mange av studentene da de begynner på naturfag er liten. Og jeg tenker at det er mange andre også, som lever der ute, som har liten kunskap om, om naturen.
0: Dette med å uh, se på naturen som, la oss si, kulisser i hverdagen, uh, Jan-Ingard. Er
1: det slik at vi bare lar det passere? Det er noe som er der ute? Jeg tror det er riktig at uh, de fleste mennesker rundt oss opplever naturen som kulisser. Det vil si bare som vegger i tilværelsen, uten hverken lyst eller ja, evne har de vel, men de har ikke kommet på, kanskje. Hva er det som finns bak disse kulissene, tror jeg? Ikke minst, vad består disse kulissene av? Ja. Da går de virkelig glipp av noe. Selvfølgelig kan vi mene det vi som er biologer, at du går glipp av mye. Men jeg tror at de som opplever naturen som kulisser ikke inser vad de går glipp av. Og det er det vi forsøker nå kanskje å gi et lite innspill til at vi kunne endre på, eller i hvert fall håper vi på det. Dette som
0: Anne Sverdrup Tyggesson har skrevet, du kommer inn på brittiske forskere som tester dette her med hva vet vi egentlig om naturen? Det viser seg at av 2000 voksne britter, så var ikke halvparten i stand til å kjenne igjen en vanlig gråsburv. I en annen undersøkelse fikk barn se billedkort av vanlige britiske planter og dyr, samt bildkort av Pokémon-karakterer. 8-11-åringer var klart flinkere til å identifisere Pokémon-arter enn virkelige arter, som erketrær eller grevlinger. Omtrent 80% av de japanske fantasifigurene fikk riktig navn mot under av de reelle arterne. Roy, du har um, satt deg litt inn i det, for du har lest en bok som enda ikke kom ut på norsk.
2: Ja, den boka kom allerede ut i 2002, og den heter Siste barn i skogen. Og han som skriver boka, han vokste opp eh, omtrent på samme måten som meg, tett inn på naturen. Vi lekte i naturen, vi var ute i naturen hele tiden, mens vi var små. Og så ville han eh, prøve å finne ut hvordan var det da, med barn i dag i Amerika. Og i den boka så har han besøkt både skoler, barnehager, universiteter og høyskoler for å se hvordan dette med naturkunskap er i USA. Da. Og han nevner også blant annet det du leste her om den dårlige kunskapen i England om de nære tingene. Og det samme var jo tilfellet da i USA. Tror, jeg kan si at i mange tilfeller stemmer det også for vårt eget land, at uh, kunskapen om de nære tingene, dyr och planter som finns rätt på utsiden av døra, er veldig liten. Uh, han spurte blant annet en åtteåring, husker jeg i boka der, spurte han en åttenåring, hvor, hvor liker du best å leke hen, ute eller inne? Mm. Og da svarer gutten, inne, for der er alle kontaktene.
0: Elektriske kontaktene? Ja,
2: elektriske kontaktene. Så der kunne han koblet til alle tingene sine. Det at vi får så liten kontakt med naturen, det gjør jo også vi får ikke noe forhold til den. Og jeg tenker, tenker mye på i forhold til det med naturvern, det å ta vare på natur. Om vi, om vi kan ta vare på det vi ikke egentlig vet om, da. Men Eh,
0: Redsel for å gå virkelig ut i naturen Er, er folk Flest litt redd For å bevege sig ut Der kanskje litt utenfor Den brede vei eller sti Sliter mange med fobier jeg Skal ikke ta det så Veldig langt dette med å redde for Å Møte på ulv eller elg Eller veps og bier For den saks skyld Men bare som eh, Holder dette her
1: redselen for å gå ut i naturen vel ikke? Har du noen eksempler på det? Jeg er helt sikker på både Røy og jeg har eksempler på det. Fordi vi har hatt med studenter å gjøre på flere nivåer her. Og mange av de har jo vært vant til å sitte så mye inne og har fått med sig så mange rare forestillinger fra omsorgspersoner som de har vokst opp sammen med. Enten det er i barnehaven eller det er foreldre eller slekt og venner. At forestillinger om det som foregår ute i naturen kan føre til retsel for for eksempel å overnatte ute. Mange studenter, og ikke bare studenter, men folk flest kanske. Har, har en angst for å sove ute i naturen. Og det kan være at altså når fobier, da styrer det jo livet. En ting er retsel, en annen ting er angst. Nei, en, en annen ting er da fobier. Og, og retsel for det ukjente, det kan være naturligt. Det kan være at blomsterfluer som er svart og gule, ligner på en veps, kan skape usikkerhetsstikker, denne tru. Det er fornuftig. Men når det blir fobier, så er man livredd for å gå in i et rom med en 2 mm lang edderkopp, fordi man har rett og slett arachnofobi, altså for edderkopper som styrer livet alldeles. Som da sikkert, ja, foreldre, altså det har blitt lagt ned i dem i løpet av det livet de har levd som fordommer og som altså kan utvikle sig til en skrekk for, og som styrer livet deres.
0: Kanskje også er det noe vi har nedarvet. Forskerne er jo litt uenige om det også. Det kan være noe, noe der også. Men dette med, som Anne, Anne Sveidup som skriver videre, vad betyr det at vi har forlatt vårt opprinnelige oikos, også naturen, og flyttet inn blant parkett og pliségardiner, de fleste av oss lever våre inndørsliv uten å reflektere særlig over hva det innebærer. Hva vi mister. Vi er rimelig fornøyde med å være tastaturklikkende kulturstolsittere på dagtid og skjermfikserte sofagriser på griser på kvelden og helgen. Dette digitale diktature er kanskje et uh, stikkord.
2: Ja, jeg er jo såpass gammel nå at vi vokste jo opp under helt andre forhold enn det som er i dag. Det var jo slik at når jeg var liten så blev vi hysjet ut, ut og leke. Mm. Ja. Og da var vi jo ute og lekte og vi tilbrakte jo da mesteparten av fritiden vår ute. Vi fisket og vi fanget dyr og vi byggde hytter og håll på. I dag så tilbringer jo barna veldig mye av tiden sin foran tastaturet. Eller mobiltelefonen.
0: Bilerne har overtatt uh, gata, og parkene er bare blitt færre og færre. Løkkefotball?
2: Nei, løkkefotball er uh, en historie. Nå er jo alle med i et lag nå, ja. så og trener og det hele. Så det er veldig, veldig forskjellig. Men, men mitt poeng er først og fremst at uh, den naturlige leken ute, den er uh, blitt mye mindre av det, nå i dag enn det var før.
0: Har du noe fører til?
1: och ja, det det sig ju också eh skoleverket är ju mindre och mindre upptaget av att resa ut i marka og se på den äkta naturen. det handlar ju inte om att spara pengar självklart, men, men jeg, det minner mig väldigt ofta om en resebroschyre eh hvor du får besked om at eh, du må reise til Thailand for eksempel, eller det kan være Middelhavet, hvor som helst, for du altså får en brosjyre, for nå skal vi ikke lenger ut og se på naturen. Nå skal vi lese om den. Altså, det gir seg ikke ressurser lenger til å komme sig ut i naturen, slik som vi er vant til og som vi har så gode erfaring med, og som studentene bare elsker. Det å komme seg ut i naturen og se på det ekte livet som leves der ute. Men en reisebrosjyre, det handler rett og slett om at du får Gjerne digitalt, et, enten et papir eller en, en skjerm hvor det står noe om dette i, på skjermen da, eller på papiret. Sånn og sånn er det der, det, det er sånn som er mat der, og sånn er ting som folk er stolte av der. Men det blir noe annet å reise dit. Veldig forskjellig, hvor det lukter og, og hvor du känner. På varmen, og hvor du kan smake maten og snakke med de som bor der og som har ting de er stolte av, som de gjerne vil vise deg. En helt annen opplevelse enn bare å lese denne reisebrosjyren. Mye av dagens farplaner, minner litt om en reisebrosjyre. Og igjen dette digitale diktaturet, hvor en tror at dette er løsninger på måten å drive formidling på.
2: Vi synes det der er skremmende. Ja, det ja, jeg, jeg kan jo nevne, jeg har jo noen sånne eksempler da, på, på dette med undervise ute vad det gjør for noe. Jeg vil nevne et spesielt eksempel, det var for en god del år tilbake, så var vi på padletur med studentene. De skulle være ute hele uka og ligge ute, og vi var oppe ved Store Le på grensesjøen mot Sverige her. Og på kvelden da, så var det klarvær. det var var i september, så det var ordentlig mørkt. Mm. Og men det var mye skog der, så jeg foreslo at vi satt oss i kanonen, og så padlet vi midt ut på sjøet, slik at vi fikk mest mulig eh, himmel å se på. Og så satt vi der ute, og jeg hadde med en sånn laserpeker, og pekte opp på det ulike stjernebildene og fortalte om dem, og fortalte litt om avstanden der ute. Ja, vi så hele denne veldige stjernehimmelen foran oss, og så, da vi var ferdige så skulle vi padle inn igjen, og jeg satt i Canon sammen med en av mine studenter og satt foran meg. Og så sier hun plutselig på vei mens vi padler inn, vet du hva, Roy sa? Nå ble jeg så interessert i det med stjernehimmel, det har jeg virkelig lyst til lære mer om. Og det tror jeg ikke jeg hadde klart å få til med en powerpoint, det var den opplevelsen å sitte under den ekte stjernehimmelen, ute på et vann. I mørket Det gjorde noe med henne Som jeg aldri kunne ha klart på annen måte
0: Og hvordan gikk i eksamen med henne da?
2: Eksamen gikk glimrende Hun var heldig og trakk spørsmålet om, om hun kunne fortelle om stjernegivnet Hun hadde et ark foran seg Og tegnet inn Samtlig av de store stjernebildene Så det var sånn at Sensor spurte ett på Hvordan i verden har du klart å få til å lære det der? Ja, da har jeg hatt henne med ut, sa jeg jeg, tror det, det er som, jeg har også mange andre eksempler, men, men dette var kanskje et av de mest tydelige på mm. at det gjorde noe med henne. Mm.
0: Dette punkt som Anne har skrevet om også i sin kronikk, som heter «Hvilke konsekvenser er det å være homo indurius?» Altså, en ting er å fravære av natur kan gjøre oss syke. Flere hypoteser peker på at kontakt med natur i form av jord, planter og dyr er med på å bygge vårt immunforsvar. Det er altså stadig flere studier som underbygger betydningen av å være aktiv i friluftsliv og grønne omgivelser for psykisk helse. Jan-Igard, du har noe
1: tankevektende rundt det. Ja, jeg har jo undervist i tema psykisk helse i 20 år på høyskolen. Nå er det selvfølgelig en hed i at temaene der som, som ikke passer helt inn i det som vi leser om her, men i hvert fall dette her med nærkontakt med naturen er mer og mer poengtert som en vesentlig del av det å være i psykisk balanse, komme seg ut i naturen. Jeg tror at svært mye av den tabletbruken som folk som, er, som sliter med, med sin syke og sitt liv kunne vært spart ved rett og slett, aktivitet ut i naturen. Det handler både om fysisk aktivitet, for det gir, det gjør oss veldig godt, og mange av oss er jo alt for lite fysisk aktive. Det sier litt om denne prosenten med å sitte altså inn en dør i betyr at det er ikke så veldig mye fysisk aktivitet ut og går, det er mye stillsitting. Så er det jo sånn at der hvor folk blir skrevet inn for å jobbe med sin syke, bruker mye tid på å gå ut i naturen. Og hvis du har noen med som kan det om det også, så er det en veldig fordel å sette litt navn på det som du ser rundt deg, enten det er fugler eller planter eller insekter, det kan være veldig positivt for den psykiske stabiliteten. Det som også jo
0: er at det å kunne litt mer gir deg vel også en dypere glede, altså, hvis du vet mer hva du ser rundt deg, gir deg en dypere glede
1: ved opplevelsen. Absolutt. Sånn er det jo også, at jo mer du kan om en ting, jo mer eh, føler du at eh, det gir deg noe. Eh, Og så er det et poeng med at eh, skjønnheten i naturen er ofte undervurdert i eh, i både bokverk, eh, kanskje ikke i film, men særlig i det som er skrevet. Eh, det er så nøktert, det er så tørt, det er eh, beskrevet men eh, skjønnheten i eh, i det blir ofte undervurdert, jeg har ofte brukt sammenhengen med et maleri hvor en kan gå in og vitenskapelig måle og veie lengdebredde og hvor tungt er maleriet, hvilke slags farver er det som det består av, hvilke nanometer er det som reflekteres ut av de blandingene som maleriet består av hvilken kjemi er det som fargene er laget av, altså dette her går an å gjøre vitenskapelig men de mangler du evnen, kanskje, til å gå på tre meters avstand og se, men i alle dag har du sett så vakkert dette ser ut sammen. Og litt sånn kan det fort oppleves å komme sig ut i naturen og se på sammenhenger sammen. I stedet for bare ta en og en tørr art i en brosjyre eller på et digitalt, en digital side om det, om natur. Du må ut og se og føle, altså. Da blir skjønnheten veldig åpenbar.
0: Noe som etterhvert da i vår materialistiske verdenen er den mangelvare, det er stillhet. Gå ut i bare høre ditt eget hjertebank og blod som suser i årene. Hva ser ut til det, Roy? Har du mange fine opplevelser
2: av stillhet? Her i Østfold er det veldig vanskelig å oppleve stillhet. Ja. Jag har jag har haft sånn hobby och så ta upp fågledyder på på min. Och det att få upp en ren fågledy utan att du hör ett lant motor, det är nästan omöjligt. Det enda dagen jag klarar det är väldigt tidig söndag morgon, men selv då kan det komma et fly över. Det är så stillhet här är såna vanskligt. Jeg har opplevd stillhet i Finnmark. Jeg har bodd der i mange år, og vært inne på Finnmarksvidda på vinteren. Noe mer stillen det jeg har aldri har opplevd. Ikke én en eneste lyd. Bare hør pulsen slå i kroppen din når du er litt svett og har gått på ski, og så, så hører bare pulsen. Så stillhet i dag, det er, er sjeldt.
0: Anne Sveud-Tiggeson fortsetter videre i sin kronikk at uh, uh, et poeng, er at vi må kjenne naturen for å ta villighet vare på den. I dag er vi med å miste taket i livlinja. Vi vet at vår sivilisasjon er avhengig av naturen, av artsmangfoldet, og dess goder, og tjenester. Likevel evner vi ikke å ta konsekvensen av denne kunnskapen. Dette med å ta vare på den, Jan Ingaard, hvilke mm. har du om det? Hvordan skal vi kunne kjenne
1: eierforholdet? Altså, hvis du ikke kjenner naturen, så kan jeg heller ikke forstå at det våkner noe særlig behov for å ta vare på den. Ta vare på noe du ikke kjenner til? Nei, det høres ikke naturlig. Men jo mer du kan om naturen, og spesielt hvis du også opplever det vi var inne om tidligere her, om at dette er skjønt, og det er en stillhet å hente der, noe som gir oss en stabilitet i hverdagen, hvis det er atråverdig, ja vel, så må vi søke ut der hvor det finns. Og samtidig så blir du glad i naturen, og først da våkner behovet for å ta vare på naturen. For det som betyr noe for oss, vil vi veldig gjerne at også skal bety noe for de som kommer etter oss. Og da ligger vernetanken veldig nær. Og der er det mange eksempler en kan ta på, på nettop, vad naturen har betydet for oss, og som vi veldig gjerne også vil at andre skal få oppleve.
0: Her og I, du har noen opplevelser. Du har vært mye nordpå, på Loppa for exempel.
2: Ja, jeg har en opplevelse fra Loppa. Jeg var der for en god del år tilbake sammen med en venn. Og dette her var ved Sanktans og vi var heldige med været, så det var fint der ute. Og jeg husker jeg satt oppe på Reiketinden, det høyeste fjellet på Loppa. Jeg det nettopp sett vandrefalk og masse sjøfugl ute på sjøen og i lufta der. Så får jeg se hurtigruta kommer kjørende i sunnet mellom Fastland og Loppa. Og og så tenker jeg på de folka som sitter inni der nå, de ser jo disse flotte fjellene, og de ser sneen oppå der, og... men de opplever jo ikke det jeg opplever. Jeg sitter här og känner det lukter godt av vegetasjonen, og jeg hører fuglelyden, og ser alle fuglene som flyr rundt i lufta. Det er nesten som om de sitter på en måte og ser på video. Og jeg har et artig eksempel der også, for jeg kan nevne en kamerat av meg, har fortalt han å sitte på toget fra Bergen til Oslo. Så kom de over Hardangvida og satt sammen med en amerikaner, og så kom vi prat med. Og så plutselig sier amerikanerne, ser ut av vinduet passerer forbi Hardangerjøklen og sånn, så sier han, just like video. Ja. Så for han så var liksom naturen, det var video, for der har han sett naturen før. Så det var bare fortelle hvor, hvor fjert man kan komme fra det da.
0: Men du har drevet og undervist eh, i Alta, og du har vel også vært ute med elever der oppe. Eller studenter heter det vel da, kanskje?
2: Mm, jo da, jeg har vært mye ute med studentene, men jeg vil nevne en sånn mer personlig opplevelse. Da var jeg og kona som var ute på sopptur eh, i august en gang, oppe i Gård Vombe, som det heter. Å lette mellom store gamle furutrær etter sopp, da. Og plutselig så ser jeg en liten blek blomst som står der. Og jeg såg jo at det var hundreblom, en, en av de aller sjeldneste orkideene vi har i Norge. Og jeg hadde lest om den, og sendt bilde av den, men så sto den der, og jeg ble av andakt. Det var en stor opplevelse å se den bleke lille blomsten som, jeg, som ikke har klorofyll og som lever sammen med en sopp ned i bakken. Og titte bare opp med mange års mellomrom, jeg tror jeg gjennomsnitt på 17 år mellom hver gang jeg blomstrer. Det er fantastisk opplevelse jeg glemmer aldri
0: det ble fylt av andektighet eller andakt. Jan-Ingar, du har vært ute på å ringmerke havøren, der du egentlig kommer fra.
1: Ja, det, det er jo en del med ringmerking av ful. Jeg har lyst til å kommentere bare en lille historie til Roy der om denne hudreblommen. For det handler om at han hadde kunnskap fra før om hudreblommen. Visste den om at det var fulfri, visste den kunne stå her, og plutselig så står rett foran, og det er en kjempeopplevelse for, for oss som jobber med biologi, for det er veldig mye av den kunnskapen vi har i bakhuvet. Eh, og vi har lest om dette i bøker, og vi har sett, og, og kan selvfølgelig mye om de artene da, og, eh, og går og bærer med oss en kunnskap, og plutselig en dag så er denne der, og da trenger ikke vi noe adrenalinkikk utover det, altså. Det er en utrolig sterk opplevelse. Men du, Tore, var innom historien om en havørn. Ja, jeg må kanskje ta den selv om det det er også et eksempel på en praksis som jeg ikke anbefaler å, å følge for andre, faktisk. Og kanske heller ikke for meg selv, men det var en litt spesiell opplevelse jeg hadde på Trøndelagshusen. Jeg har drevet og klemt på en del havørner, både metallringer og plastikringer, så det skal være lettere å følge med på, på deres liv og levnede. Og så var jeg ute i robot for meg selv, med en liten poenge på riktig nok, og tar meg da i land på et skjær ute på Frøya, og jeg vet det var havøren, jeg har vært der i mange år. Og der eh, var det en unge, ganske stor, eh, havøren da, så må jeg være ganske stor for han kan få denne ringen. Eh, og den møtte meg da, kom en gående imot meg med ringene ute, og klappere med nebbe, og åpenbart fryktig nytende. Og jeg var kledd i en eh, vanlig god arbeidsdress, og så begynte det å regne. Og jeg hadde ikke regntøy. Mm. Uh, og det regnet ikke med måte det var sånn skikkelig sånn, flåingsregn vi, vi kaller det på Trøndeladskjusen hvor uh, det går ikke mange minutter før du har gjennomvått og uten regntøy da, hva gjør jeg nå? Haverna ligger og foran meg der nesten flyvedyktig, med digre vinger for å se ekstra skremmende ut så jeg tenkte ja, du blir ikke våt nei, nei. skal jeg rett og slett krø krølle meg sammen og krype inn under den digre havernvingen Altså det er slik man nesten ikke skal gjøre for jobben når man driver med ringmerking. Det er uh, fort opp på skjæret, gjør jobben så fort du kan, måle veie, og så skal du forlate dem mer eller mindre uten at de nærmest vet at du har vært der, og så går ferden videre. Men jeg la meg altså da under denne digre havurnvingen, og det regnet ikke med måte Men jeg ble akseptert som en slatt bror eller noe Og ørene klapper jo med nebbe Og lager noen kaklelyder Ganske kraftige kaklelyder som havørene har Og jeg svarte med samme mynt Samme ja. kaklelydene tilbake Og vi så på hverandre inn i øya Og jeg la mig tett inntil den Og jeg var jo tørr For den vingen den, den dekte helt meg altså, Som kunne ligge der sammenkrepet under en vingen Slik lå en time faktisk Exakt. Då var du i ett med naturen. En, en väldigt stark upplevelse var den närkontakten med nöarna. Så om den skönte att den värnade mig där eller vad den förstod, det det kan jag inte svara för. Det var kanske mest instinkter som upp som upplevdes den dagen av den ørna, om at den ikke helt skjønte hva, hva gjør jeg med denne raringen som la sig in under vingen, og den ble liggende stille altså da, med denne ørna, ørnevingen bretta ut over mig. Og etter en time så, så slutta det å regne, i hvert fall nesten, og i løpet på den timen hadde jeg selvfølgelig greid å like fingrene under, og den fikk ring på begge føtter, og den merket det nesten ikke selv. Ganske sikkert, og i det jeg da dro derifra, så la jeg bare ringe på plass oppe ryggen på han, den kokla som takk og farvel, og jeg gjorde det samme. Og så kryp jeg ned i båten igjen og fortsatte turen. Veldig sterk opplevelse med sånn nærkontakt. Det er helt unike så. opplevelser, må jeg si. Det er vel ikke mange som
0: har opplevd tilsvarende, men det går an å få kanskje et små, mindre opplevelser helt i nærområdet, uten at han må ut og fange eller merke øh, haveren. Anne Tverdub Tyggeson henviser denne rapporten fra Naturpanelet. Vi trenger en gjennomgripende samfunnsendring for å sikre gode liv for etterkommere. En endring på flere plan, i hvordan vi forbruker arealene og ressursene runt oss, men også en holdningshendring, en endring. Vi må innse at et meningsliv ikke betyr ett liv med stadi økende forbruk. Vi trenger også å komme oss ut å se og kjenne og lytte og lukte, puste og smake og føle. Kjenne på gleden i å bare være ute i nærskogen, i parken, ved sjøen eller på vinterfjellet. For hvordan kan vi ta vare på en natur vi ikke kjenner? Hvordan kan vi forvente at våre barn som skal gjøre en bedre jobb enn vi har gjort med å redde klima og natur, om ingen har lært dem å være glad i våre medskapninger? Hvordan kan vi angriper dette?
2: Jeg husker at jeg hadde som et, sånn et lite motto, jeg fant det et eller annet sted, det er en ukjent som har skrevet det, og der står det det, til slutt vil vi bare ta vare på det vi er glad i, og vi vil bare være glad i det vi vet om, og vi vil bare vite om det vi har lært å kjenne. Det har på en måte vært litt av motto for meg når jeg undervist. Prøv å lære det bort at de må kjenne, for hvis ikke de er glad i og vet om, og hvordan kan de da bry seg om at arter blir borte?
0: Og hvordan kan vi i vårt nærområde nettopp få den lærdomen? Kan vi ikke anbefale deg og mig å gjøre noe for å bli litt mer klok på hva som skjer ute i naturen?
1: Det er jo mange som er på tur i forskjellige faglige sammenhenger. Og en måte er selvfølgelig å ta kontakt med de miljøene. Altså naturfaglige foreninger har vi jo spredt utover hele landet. Fugleforeninger er det kanske flest av, og så har vi jo Naturvernforeninger, Naturvernforbundet, har jo turer og, og driver jo med og å prøve få folk ut og prøver ta vare på den naturen vi har da. Og ikke minst spre kunskap om den, så bli med på tur. Og vi har en turlag som ikke er spesielt opptatt av arter kanskje, men i hvert fall komme sig ut og oppleve og se. Det skal man ikke undervurdere verdiene av heller. Og så er det da de litt mer profesjonelle foreningene, hvor det kan stedvis være vanskelig å komme in under skal vi se si, kunnskapsnivået, som er veldig høyt i en del av de foreningene der. Så, men at man i hvert fall forsøker å knyte kontakter med de som er som har noen pedagogiske evner og som tänker at det er lurt at det kommer noen etter oss så skal prøve å spre den kunnskapen de sjøl sitter på til, til flere. Så får vi spørsmål ofte om, si meg, skal vi ta vare på natur vi ikke ser? Nei. Ja, og, det er, og da synes jeg et passende svar kan være at men vi forvalter jo fiskebestandene, vi ser ikke dem heller, Nei. men vi vet dem finnes. Det er bare at der ute så er det økonomiske... Aspekter rundt dette med fiskebestandene og forvalter dem på en måte som gjør at vi fortsatt skal kunne dra nytte av det økonomisk. Og veldig mye av det som vi ellers ser, ser ut i naturen av de små tastene som kryper runt og de små plantene som få ser hvis du ikke kryper på alle fire, er det ikke så lätt å få vakt en vernetanke runt. Men blir med på tur, så vil du oppdage det som er egentlig som er det biologiske mangfoldet. Altså det som du ser i en slaghov når du går langs en veikant og fekter med den grasse. grasset, mm. der vil du virkelig se det er arter som ingen viser deg hvis du ikke prøver på det. Eller bli med de folka som, som har det utstyret. Eller setter opp en lysfelle og fanger nattsommerfurt som tiltrekker seg av lys på natta en varm sommernatt. Jeg kan love deg at du får en overraskelse. Jeg har øh, tenkt veldig mye på at det er
0: ungdommene vi må vi gamlingene som sitter rundt bordet her, vi, vi er kanskje ikke det fremst til å forklare barn og unge, men driver vi med opplæring av de små. Jeg tenker på deg Røy som har drivet med opplæring av studenter på høyskolen som skal ut og driver med utendørs barnehage for exempel. Der har du lite erfaring. Jeg ser jo det er de unge voksne med små barn. Det kunne være en målgruppe vi absolutt behenvender oss til.
2: Ja, jeg har vel også den erfaringen av at barnehagene er egentlig väldigt flinke til å ta med barna ut. De har jo en mye større frihet enn skolen har. I så er det bunnet av læreplaner, og de skal ha så og så mange timer naturfag, og så og så mange timer matematikk. Så, så det er vanskeligere å få til sånn utundervisning i skolen enn i barnehagen. Og du nevnte spesielle barnehager, naturbarnehager og sånt. De er jo veldig mye ute, og barna får veldig god kontakt med med naturen. Men det er viktig at er de som er førskolelærere, kommer var smitt som kan smitte barnen med att det är att barnen verkar att de det är de viktigt det betyder nå för de vuxna. Mm. För hvis inte det betyder nå så så varför ska jag då brymma om det? Så så det har nog med entusiasmen att göra att de som är lärare och förskollärare och sånt dit de, de måste ha lite visa lite entusiasm det de undervisar eller så är det vanskligt att nå fram, tänker jag.
0: Så uppfordringen också
1: kom det ut och lär litet om det store i det lille så kommer dette med skjønnhet in igjen, som en sånn vesentlig del av det, når du opplever biomangfoldet ute. Det blir vakkert, altså. Når du lærer deg å kjenne disse artene og de miljøene ute, det blir utrolig vakkert. Og vernetanken ligger da veldig nær. Når du lærer deg å kjenne mer til de enkelte artenes krav og livscykler, så blir det vakkert, altså. Og skjønnhet er en undervurdert verdi i i våre liv. Ja, det er oppfordringen. La oss komme oss ut og se skjønnheten i
0: natum. Takk for samtalen.